0: Isidoro cien. Capítulo 7 Pluriempleado Sigamos. Aquí tengo una carta que firmaron catorce personas que trabajaban con él en Madrid. Los abajo firmantes, agentes ferroviarios que prestaban sus servicios en la extinguida oficina de estudios de la zona oeste de los ferrocarriles españoles, a las órdenes del malogrado ingeniero industrial, don Isidoro Zorzano Ledesma, que en paz descanse facilitan y hacen constar los siguientes datos relativos a la vida del infortunado jefe en nuestras relaciones profesionales. Los sufrimientos que padecía los soportaba con entera resignación cristiana. Nuestra opinión como subordinados es que poseía grandes conocimientos profesionales. Entre el personal subordinado de la oficina, gozaba de fama de santidad por su extremada bondad, respeto y cariño. Fue agradecido y respetuoso con los derechos de los demás. Su laboriosidad y espíritu de trabajo eran grandes, así como su austeridad y modestia con todos. Nos perdonaba las faltas cometidas y nos ofrecía con toda la confianza y desinteresadamente su enseñanza y su ayuda en todo cuanto estudiábamos. Siempre que estaba en sus manos, nos favorecía a todos y se apreciaba en él que no hacía diferencias de categorías para tratarnos. A todos quería y a todos nos atendía con agrado. Lo mismo a su entierro que a sus funerales asistió gran concurso de gentes de todas clases. Su muerte fue muy sentida por sus superiores y subordinados y por cuantos tuvieron el honor de conocerle y tratarle. Madrid, 13 de enero de 1948.
1: Me encanta. ¿Eran trabajadores de Renfe?
0: Cuando lo firmaron debían ser trabajadores de Renfe, la empresa que aglutinó a todos los ferrocarriles españoles. Pero hasta la creación de Renfe en 1941, el tren en España no estaba en manos de una empresa estatal. Además de los ferrocarriles del oeste, estaban los de Madrid, Zaragoza y Alicante, MZA, la compañía de los caminos de hierro del norte de España, CCHNE abreviadamente conocida como Norte, y varias más, entre ellas la de los ferrocarriles andaluces, en la que trabajó Isidoro en Málaga, asumido por el Estado y unidos a los del Oeste antes que el resto. Su sede malagueña estaba en un edificio, que ahora tiene otro uso y se conoce desde entonces, como el Palacio de la Tinta, por los bidones de tinta que allí entraban a diario para la impresión de billetes de tren. También trabajó diariamente alguna época en los talleres que estaban junto a la estación. Y al acabar la guerra, se incorporó a su trabajo en los ferrocarriles, ahora en Madrid. Pero todo esto sí que es otra historia. Sigamos nosotros con otros recuerdos sobre cómo trabajaba. Rafael Medina Fernández, que desempeña el cargo de ajustador de primera categoría en estos talleres generales en la Renfe, firma el testimonio en 1948... ...tiene el honor de manifestarle a los señores delegados... ...que han traído la misión de hacer una investigación... ...sobre la actuación con el personal del que fue ingeniero... ...en estos talleres... ...don Isidoro Zorzano Ledesma... ...que Dios tenga en su santa gloria... ...y digo esto porque durante el tiempo que estuvimos... ...el personal bajo sus órdenes... ...pudimos convencernos... ...de que era un gran caballero muy cristiano... ...y con una bondad propia de lo mismo... ...jamás le vi ningún gesto violento para ninguno de mis camaradas y mucho menos de castigar a nadie. Por eso y por todas esas virtudes que le adornaban, sentimos en el alma el día que se marchó de estos talleres, y más aún, su desgraciada muerte, descanse en paz. Hay que aclarar que siempre fue pulir empleado. Primero, como ya hemos visto, al hacer compatible su trabajo de ingeniero en los ferrocarriles con el de dar clase en la Escuela Industrial de Málaga. Durante la guerra no se puede decir que estuviese empleado por nadie, salvo el tiempo en que el ingeniero trabajó de dependiente en una camisería de la calle Toledo para intentar ganar unas pesetas. Pero también hemos hablado ya de algunas de las múltiples actividades que llevó a cabo en Madrid del 36 al 39. Desde abril del 39 a enero del 43, cuando dejó su casa para ir de sanatorio en sanatorio, e incluso mientras estuvo ingresado ya muy grave, además del trabajo de ingeniero estaba pendiente de la parte material de la puesta en marcha de las residencias de las calles Género y Lagasca, de los encargos que atendía en los centros del Opus Dei, de las tareas propias de administrador general, del asesoramiento a todos los que llevaban contabilidades, de la ayuda a los que andaban con tesis, oposiciones o lo que fuera. José Poy, alumno de la Escuela Industrial, Oficialmente el primer contacto que tuve con él fue en la Escuela Industrial de Málaga, a la cual llegó como profesor de matemáticas superiores, logrando al poco tiempo el respeto, la estimación y el cariño de todos sus alumnos. Primero por sus grandes conocimientos en la materia que explicaba. Segundo, por su trato exquisito a los de arriba y a los de abajo, no hacía distinciones. Y tercero, por sus bondades y persistencia en la enseñanza, en la cual no quedaba satisfecho hasta que estaba convencido de que todos habían comprendido la lección. Esto lo hacía un día y otro hasta el curso completo, sin un mal gesto, siempre con palabras alentadoras, con una paciencia y abnegación sin límites al tratar con los menos listos. José Gutiérrez, alumno de matemáticas. Debido a su gran sabiduría en matemáticas, desarrollaba las ecuaciones a una velocidad fantástica. A pesar de tener un gran encerado, le faltaba espacio, diciéndonos en una ocasión que iba a colocar otro en otro tabique, sembrando el terror en la clase. Con este motivo de su gran ligereza en desarrollar los temas, en cierta ocasión varios alumnos se quejaron al director de la escuela que, debido a esta velocidad, no podían seguir sus explicaciones. Don Isidoro les reprendió primero y luego les pidió perdón. Algunos de los más exaltados Al terminar sus palabras no podían contener las lágrimas. Desde entonces don Isidoro hacía lo imposible por reprimir su paso. Estos son unos pequeños rasgos en lo que fue don Isidoro para nosotros, un gran maestro en todos los sentidos, y que dejó siempre entre nosotros un grato recuerdo, por un don que tenía, que yo con la pluma no lo sé explicar, pero se infiltraba dentro de nosotros, y que hacía que a su clase, la más temida, fuera la que concurriéramos todos con más alegría y cariño. Juan Madrid, otro de sus alumnos de Málaga de la Asignatura de Electricidad. Entraba justamente a su hora, y justamente, es decir, en estricta justicia y celo, desenvolvía su labor. Por lo tanto, su libreta de clase se llenaba a menudo de ceros, todos por culpa nuestra. No puedo decir qué nos atraía en su silenciosa conducta, pero sí el recuerdo de él es lo más agradable y simpático que tenemos de la escuela. A ninguno destacó, a nadie habló ni una palabra más que no fuese de la lección. Puedo asegurar que todos le queríamos y aunque alguna tarde se llenaba de ceros, salíamos tristes pero jamás enfadados con aquel hombre. No lo sé explicar. Raimundo Renta, comerciante de vinos y compañero de pensión en Málaga, recuerda un día en que le acompañó a los talleres. Era la época en que los obreros hacían desprecio y burla pública de los jefes y patronos. Pues bien, me fijé que en el tranvía, a Zorzano todos los obreros le saludaban quitándose la gorra con la mayor amabilidad. Eran tiempos difíciles para los jefes, por eso hube de preguntarle a uno, ¿qué tal se porta con vosotros mi paisano? Y me contestó, don Isidoro es un camarada más, no tiene una palabra mala para nadie y por eso le queremos y se le sirve de cabeza. Lástima que sea un poco cavernícola. Al parecer era el término que usaban los anticatólicos para referirse a los católicos.
1: Entonces no era un poco cavernícola, sino muy cavernícola.
0: ¿Y vamos bien en cuanto al interés de los testimonios escogidos?
1: Vamos estupendamente. Esto de los testimonios de los alumnos ahora se llama evaluación de la actividad docente del profesorado. Y se tiene muy en cuenta. Me parece muy valioso que alguien que suspende una asignatura reconozca que el profesor es agradable, justo y simpático. Si te ha puesto un sobresaliente, lo vería natural. Pero si te ha puesto un buen cero, tiene mucho más mérito. Y destacan varios lo de tratar a todos por igual.
0: Hay que tener en cuenta que en el ambiente exaltado de Málaga, No solamente se faltaba el respeto a los jefes, se quemaban conventos e iglesias, se amenazaba de muerte, y por eso se repiten los testimonios el hecho de que Isidoro, buen católico con muchos motivos para mostrarse parcial, mantuviese la imparcialidad. Por ejemplo, otro alumno, Luis Cárceles, recuerda, yo conozco profesores huesos que se imponen chillando y profesores blandos con los que la clase es un choteo. Don Isidoro no era de unos ni de otros. Imponía su autoridad sin despegar los labios y mantenía un orden simplemente con su presencia, por un algo que tenía especial. Llegaba siempre a la escuela andando muy deprisa, con la mano en un bolsillo y enseguida empezaba la clase. Nadie decía nunca nada, siempre tenía la sonrisa en los labios. Preguntaba mucho durante las clases. En el aspecto religioso era muy católico, y así daba las mayores facilidades para que los estudiantes católicos se reuniesen y no asistiesen a clase, si bien es verdad que en su afán de no distinguir a las personas y hacer justicia igual para todos, permitía también a los de bando contrario, la FUE, hacer las reuniones sin asistir a clase previa petición de permiso. Y Agustín Fernández Cortés, otro alumno de Málaga, escribió, «Hay infinidad de detalles que revelan su bondad, pues era un hombre que cuando suspendía a cualquier alumno sufría, mucho más cuando ese alumno era obrero y padre de familia. Otro de los detalles que más recuerdo es que por motivo ajeno a su voluntad, en uno de los cursos de matemáticas, tuvo que suspender a casi toda la clase, con lo cual pasó un gran disgusto. Para que en septiembre aprobásemos todos, durante los meses de verano, nos estuvo dando clases particulares gratuitas, con lo que consiguió que aprobásemos todos. Aquí tienes otro ejemplo. Enrique Rocataguiata, compañero de la escuela industrial, cuenta que una vez en los talleres, un obrero puso en un botijo: ¡Viva el comunismo! e Isidoro con mucha delicadeza lo mandó quitar, sin tratar de averiguar quién lo hizo, aunque se podía haber aprovechado de las circunstancias por ser de distinta manera de pensar. O sea, La típica pequeñez que podía haber desencadenado una buena tormenta se quedó en nada. Joaquín Muñoz Sánchez, el profesor que ya hemos mencionado más arriba para decir que era invitado por Isidora a confesarse, recordaba que le nombraron habilitado para pagar en el patronato, tesorero, me parece. Pagaba con una exactitud, en las horas y los días, pasmosa. Para sacar el dinero con que abonaba las nóminas, tenía que ir a un centro oficial, la Diputación o el Ayuntamiento, no recuerdo bien, donde tenía la resistencia consiguiente a soltar la pasta. Isidoro armaba incluso gresca, cosa contraria a su carácter, pero aparecía con el dinero para pagar con su puntualidad característica. Era de una honorabilidad exquisita».
1: Tengo que reconocer que lo que más me está impresionando no es lo que preveía.
0: ¿A qué te refieres?
1: Pues a que con lo poco que sabía de Isidoro, pensaba que lo más impresionante iba a ser la enfermedad, o sea, el cáncer.
0: Todavía no hemos llegado ahí.
1: Por eso lo digo. Por ejemplo, acabas de leer un testimonio en el que un amigo, que por cierto, no se confiesa aunque Isidoro le pregunta a menudo si lo ha hecho. Dice que para que sus subordinados o sus compañeros cobren puntualmente su sueldo, hace cosas contrarias a su carácter. No sé, yo soy bastante cobarde y me da miedo la muerte y la enfermedad. Por eso pensaba que lo más difícil de Isidoro era llevar bien su enfermedad. Pero veo que llegó muy bien entrenado. Yo no hago así como así cosas contrarias a mi carácter. No me veo capaz de vencer la timidez o la educación, o lo que sea que hay que vencer para montar ese tipo de gresca.
0: Tienes que ver el documental de Isidoro. Dura un poco más de media hora y, como ya te he dicho, está en YouTube. Hacia el final, hay una intervención de don Flavio Capucci, Postulador de las causas de canonización de San José María y del Beato Álvaro, que es de las de tener subrayadas. El santo es la persona que durante su vida procura luchar por mejorar. Y durante años estuvo esforzándose por rezar cada día con más intensidad, por trabajar con más espíritu de sacrificio, con más perfección, por servir más cordialmente al prójimo. Por lo tanto, cuando llegó la enfermedad, todo eso fructificó. E Isidoro vio en la enfermedad un tesoro, un tesoro para ofrecer a Dios por tantas necesidades, por toda la iglesia y por todas las almas.
1: Ver en la enfermedad un tesoro, eso son palabras mayores.
0: Me has dicho antes que deje los temas incompletos para que cada uno los complete. Sobre el tesoro de la enfermedad no voy a completar nada más, estoy de acuerdo contigo. La vida de Isidoro contiene muchas respuestas, pero cada uno tiene sus preguntas y hay que dejar margen a que cada cual resuelva las suyas. Tú pensabas que lo más impresionante iba a ser el comportamiento de Isidoro durante su cáncer. Todavía no te he contado casi nada de esa etapa. Puede que al final resulte ser lo más impresionante, pero lo que está claro es que sin un esfuerzo habitual por rozarse con la gracia de Dios, no es posible comprender que la enfermedad, que aparentemente es un castigo, es realmente un tesoro. Otro silencio largo tirando a muy largo. Y tengo más sobre lo de hacer cosas contrarias a su carácter. Amadeo de fue mayor, de quien ya te he leído algo, escribió. Un día le traicionó su delicadeza, esa delicadeza exquisita con que nos trataba a todos. Estábamos viendo juntos las cuentas de la casa de Núñez de Balboa, y yo debí de parecer contrariado porque me resultaba un trabajo enojoso. Entonces me dijo... Creerás, tal vez, que yo que vengo cuidándome de la contabilidad de toda la obra, me he acostumbrado a hacer balances, pues te equivocas, no hay cosa que me cueste más. Y puedes poner ese desahogo junto a este otro testimonio, del también valenciano y con el tiempo también catedrático y sacerdote, Federico Suárez, que se encargó de las cuentas en la residencia que abrieron en Valencia. Como administrador del Opus Dei, había organizado, de acuerdo con el fundador... San José María, que tenía la experiencia de la primera residencia de Ferraz y conocía muy bien los aspectos más importantes para llevar con orden, claridad y eficacia el aspecto económico, lo que podemos llamar la parte administrativa de la residencia. Me enseñó cómo debían llevarse los libros y cómo hacer el balance mensual y la hoja de cocina. Como tenía un gran sentido de responsabilidad, Estudió las cantidades de alimentos por persona y día, teniendo en cuenta que se trataba de gente joven, para que fueran suficientes en aquellas circunstancias, y me hizo unos cuadros, que luego se imprimieron, para facilitar y simplificar el trabajo. Me fijé, o mejor, se me quedó grabado, que utilizaba un lápiz y tenía la goma de borrar a mano. Cuando había de corregir algo, borraba con suavidad, y así el trabajo era siempre pulcro. Aún tratándose de esquemas para enseñarme cómo había de hacerlo, y no desperdiciaba ni una cuartilla. En fin, con no poca paciencia, pues yo no tenía idea y creo que ni disposición para este tipo de trabajo, logró que hiciera bien los resúmenes mensuales, la media de cocina, los vales de entradas, salidas, etc. En fin, ha quedado clara su pasión por la educación, por las excursiones y los viajes. Se ha mencionado ya dos veces que hacía radios de galena y que coleccionaba ellos. Eduardo Alastrué, doctor en ciencias naturales, recuerda que en una ocasión me dijo cuánto le hubiera gustado ser naturalista y coleccionar insectos, rocas o fósiles. Y sin embargo dedicaba todo el tiempo necesario a hacer cuentas.
1: Sí, cuando se habla de hacer lo que toca, se olvida que para conseguirlo hay que dejar de hacer lo que no toca. Me parece muy auténtico que se mencionen negaciones.
0: Bueno, bueno. Tampoco hace falta presentar el cumplimiento del deber como una especie de negación de la propia personalidad. Isidoro elige libremente lo que hace.
1: Sí, no tengo ninguna duda acerca de su libertad, ni de su felicidad, ni siquiera visto con perspectiva, de que esas negaciones de sus gustos fueran una preparación, una pequeña entrega para la entrega total que iba a venir después. Pero el caso es que hace cuentas que no le gustan y deja de coleccionar insectos que sí le gustan
0: si estos sencillos testimonios te hacen ponerte tan profunda, me llevas a pensar que lo que sobran son mis comentarios, así que no te digo nada y busco algo más sobre cómo trabajaba, hasta en la cama del sanatorio. Justo Martí. Los días festivos, en que no tenía oficina, procuraba dedicar gran parte de ellos a ordenar el cuarto de herramientas y de trastos viejos, y arreglar cuantos flexos, enchufes, planchas, etcétera, etcétera, tuvieran desperfectos. Me ayudaba y me orientaba y aconsejaba mucho en llevar las cuentas en la residencia de Gener, observando en él, espíritu de pobreza, aprovechando octavillas y papeles, orden y limpieza, en consignar en fichas y sobres individuales cuantos anticipos, gastos extraordinarios, justificantes y versos, etcétera etcétera se hacían por cuenta de cada residente, detallando siempre la fecha y demás datos de interés. José Orlandis. En Lagasca el montaje de la casa corrió casi todo a su cargo. La escena clásica de las tardes de aquel invierno era... Isidoro, aterido de frío, subiendo y bajando escaleras... ...seguido de pintores, electricistas, carpinteros, fontaneros... ...y cuando un año más tarde se abrió la casa de Núñez de Balboa... ...conviví otra vez con Isidoro en las tareas de instalación. Fui el primer director de aquella casa... ...y como es natural había que comprar muchísimas cosas. La mayor parte de estas compras correspondió hacerlas a Isidoro. Salía yo con él a primera hora de la tarde y pasábamos tres o cuatro horas hasta que se cerraban las tiendas recorriendo las calles de Madrid. Debía ser esto a fines de octubre de 1941. A Isidoro le conocían en muchos comercios. Era cliente habitual. Vajilla, Batería de cocina, cubiertos, cristalería, lavabos, duchas, hasta escobas y cubos. Todo se compró en aquellas correrías. Dejaba el encargo de llevarlo todo en uno o dos días, a horas escalonadas, y aquellas dos tardes las pasó Isidoro en Núñez de Balboa, comprobando rigurosamente los envíos y pagando las facturas. Recuerdo que por aquellos días, entre tienda y tienda me contaba Isidoro en plan de broma. Mis compañeros de oficina, Recién casados o que van a casarse suelen decirme, «¡Qué suerte tienes! No sabes bien lo que supone ahora casarse, buscar piso, instalarse, montar una casa con todas las dificultades y jaleos que trae consigo. ¡Feliz tú, Zorzano! Si supiera las casas que he montado, y lo enterado que estoy, técnico casi en estas cuestiones, ¿qué chascos se llevarían?», añadía riéndose Isidoro. Ricardo Fernández Vallespín. El cuidado y el cariño que ponía Isidoro en el cumplimiento de todo lo que le encargaban se manifestaba en la forma como hacía estos encargos. Aunque aparentemente fueran de poca importancia, él sabía sobrenaturalizar el trabajo más material y así hacía todo con una escrupulosidad que era consecuencia de la presencia de Dios que vivía. Recuerdo la forma como llevaba las cuentas de los asuntos que tenía encomendados. Cómo hacía las gestiones referentes a los trámites burocráticos en nuestras primeras casas y en asuntos de cualquier importancia, como cuando hizo un estudio económico del sostenimiento y de la instalación de la residencia de Ferraz, antes de que se instalara, cómo agotaba el tema. Lo notable en Isidoro es que todo lo hacía con una sencillez extrema, y nunca vi en él que buscara una satisfacción personal de su amor propio, ni la alabanza de los demás, aunque, como es lógico, sí buscaba complacer al padre, haciendo lo mejor posible aquel trabajo que tenía a su cargo. Juan Jiménez Vargas. Durante este curso, 1941-42, estuve realizando una serie de investigaciones que me importaba mucho tener acabadas antes de que se convocaran las oposiciones de la Cátedra de Fisiología a la que yo aspiraba. Isidoro me hacía, con infinita paciencia, todos los cálculos que yo no sabía hacer. Me hacía muchos gráficos y me ayudaba en las correcciones de pruebas. Puede decirse que se encargaba de la parte más desagradable de la publicación. Cuando él daba por terminado el trabajo, era seguro que ya no había nada que corregir. Hasta la misma tarde en que forzosamente se tuvo que meter en la cama porque no podía tenerse en pie, me estuvo corrigiendo pruebas de química física con una exactitud y minuciosidad que parecían incompatibles con la fiebre que tenía. Y como siempre, no le daba importancia y cuando le indicaba que lo dejase, no quería porque decía que no le cansaba. Creo que en aquellos meses no publiqué un solo trabajo que no hubiera pasado por sus manos. Varios recuerdan cómo ya enfermo se le veía muchas veces en el centro de la calle Villanueva, al que llamaban «el estudio», porque durante unos años contuvo el estudio de arquitectura de Ricardo Fernández Vallespín, sentado ante una mesa, con un libro delante. Él, que se sabía enfermo e incurable, empeorando continuamente y sin posibilidad de tener que hacer ya exhibición de sus conocimientos profesionales, estaba estudiando un libro sobre frenos.
1: Seguro que si hubiese tenido entre manos un libro de poesía, la vida de un santo o algo de Cervantes, no se hubiera mencionado el libro. Detecto un retintín malicioso hacia los gustos de los ingenieros.
0: No seas susceptible. Cualquier lector sabe captar la belleza oculta que encierran los libros sobre frenos.
1: Eso, tú echa la ironía al asunto. Pues que conste que me parece un tema fascinante para un libro y que me gustaría conocer el título del libro que leía Isidoro.
0: Buscaré el libro sobre frenos, pero deja que siga. José Carbelo, administrativo de la oficina de estudios, en la que trabajaba Isidoro, recuerda que ya en el sanatorio... Periódicamente le visitaba por las tardes y le daba a conocer las novedades de la oficina, así como si había algo que firmar de importancia, lo hacía con bastante trabajo.